0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 마태복음 8장 1절에서 15절 말씀입니다. 신약성경 마태복음 8장 1절에서 15절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 예수께서 산에서 내려오시니 허다한 무리가 쫓으니라 한문둥병자가 나와 저라고 가로되 주여 원하시면 저를 깨끗케 하실 수 있나이다 하거늘 예수께서 손을 내밀어 저에게 대시며 가라사대 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신데 즉시 그의 문둥병이 깨끗하여 진지라 예수께서 이르시되 삼가 아무에게도 이르지 말고 다만 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 우세의 명한 예물을 드려 저희에게 증거하라 하시니라 예수께서 가보나움에 들어가시니 한 백부장이 나와 강구하여 가로대 주여 내 하인이 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워 하나이다 가라사대 내가 가서 고쳐주리라 백부장이 대답하여 가로되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당치 못하게 싸우니 다만 말씀으로만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫겠삼나이다 나도 남의 수화에 있는 사람이요내 아래도 군사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내종더러 이것을 하라 하면 하나이다 예수께서 들으시고 기여겨 쫓는 자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 만나보지 못하였노라 또 너희에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 나라의 본 자손들은 바깥 어두운 데 쫓겨나 거기서 울며 이를 갈미 있으리라 예수께서 백부장에게 이르시되 가라 내 믿음대로 될지어다 하시니 그시로 하인이 나으니라 예수께서 베드로의 집에 들어가사 그의 장모가 열병으로 앓아 누운 것을 보시고 그의 손을 만지시니 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수께 수종 들더라. 아멘. 오늘 파더스 데이입니다. 지난 주에 설교 때 제가 어린 시절 아버지께 험하게 혼난 이야기를 제가 해서 저희 아버지가 아들을 너무 많이 혼낸 아버지로 교인들에게 생각되어질까 상심하셔서 지난 주간 내내 서운해 하셨습니다. 그런데 제가 막상 생각해보니까 한주 지나서 오늘이 파더스데이인데 좋은 얘기를 할걸 좋은 얘기가 더 많은데 오늘 끝나면 꼭 저희 아버님께 참 좋은 아버지십니다 라고 얘기해 주시기 바랍니다. 제가 참 운동을 좋아합니다. 솔직히 말씀드리면 잘은 못합니다 하지만 운동을 하는 것을 너무 좋아합니다 어, 여러 번 따라하려고 하고 잘해보고 싶어서 노력도 많이 합니다 그래서 사람들만 있으면 모아가지고 팀을 만들고 공하고 라켓만 있으면 운동을 하려고 합니다 그렇게 운동을 하려고 하는데 긍정적인 마음을 갖게 된 이유는 모두 아버지께서 제게 가르쳐주신 것 때문입니다 예전에 제가 설교 때 한번 말씀드린 대로 제가 초등학교 들어가기 전에 조그만 방에서 아버지랑 매일 글러브를 끼고 복싱을 했습니다. 1라운드, 2라운드, 3라운드 다 제대로 해서 항상 제가 케어로 저희 아버지를 이겼습니다. 제 생각에 아, 우리 아버지가 참 약하시구나 라고 생각했는데 나중에 알고 보니까 아버지가 다 져주신 거였습니다. 진짜로 아버지가 제대로 저를 때렸으면 저는 지금 이곳에 없을 겁니다. 우리 집에 오셔서 예전 생각하시고 저랑은 이제 복싱하실 수 없으니까 손자랑 복싱을 하려고 하는데 세대가 바뀌었잖아요. 요즘 젊은 아이들은 복싱이 아니라 킥복싱을 합니다. 제 손자가 계속 발차기로 아버지를 때리니까 저희 아버지가 예전하고 틀리다고 얘기를 하십니다. 또 지금도 잊지 못하는 경험 중에 하나는 제가 첫 번째로 야구장에 갔던 기억입니다. 1982년도 한참 군산상고라는 그 고교 야구팀이 야구로 굉장히 유명했을 때군산상고하고 천안 북일고가 결승전을 붙었던 그 동대만 야구장에 저희 아버님이 저를 처음으로 데려가셨습니다. 그때 많은 사람들이 야구를 응원하고 그 파란 잔디구장에서 사람들이 뛰는 모습을 보면서 제 인생의 일부가 야구가 되었습니다. 그때부터 저는 학교에 반 친구들 이름은 못 외워도 그해 제가 좋아하는 야구팀의 선수들은 후보 선수까지 이름을 외우기도 했습니다 그렇게 제가 스포츠를 좋아하고 늘 운동을 하고 다니면서 혁동심 그리고 배려심 진취력 더불어 체력과 정신력도 매우 강해졌습니다 저는 그렇게 아버지로부터 운동하는 것 그리고 운동을 통해서 배우는 매우 긍정적인 정신을 늘 저희는 배우고 깨달았습니다 다 아버지가 주신 거였습니다 아버지 표정을 지니까 이미 아들아 늦었다 이렇게 얘기하시는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 저희 아버지께 많은 것 배웠습니다. 더 좋은 일들이 많았고 많은 축복을 저는 받았습니다. 오늘 Father's Day입니다. 아버지 날인데요. 한번더 아버지의 사랑을 생각하시고 또 아버지께 전화하시고 이미 하늘나라에 가셨다면 하나님 통해서 또 아버지께 기도하시고요. 또 가까이 계신다면 오늘 아버지 모시고 또 맛있는 음식도 잡수시는 그런 날이 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 함께 인사하기를 원합니다 Happy Father's Day 아버지 감사합니다 축하, 축복드립니다 Happy Father's Day입니다 여러분 아버지의 사랑 더욱더 기억하시고요 그 가운데 그 사랑을 나누시는 여러분의 삶이 되기를 바랍니다 말씀을 전하도록 하겠습니다 이번 달에 기도의 길이라고 하는 기도의 주제로 말씀을 계속 전했습니다 첫 번째 주에는 기도의 출발은 무엇이냐 오늘 본문의 말씀의 8장 1절에서 4절 말씀대로 문둥병자가 예수님께 기도할 때 간청하고 강구하는 기도를 했습니다 바로 우리의 기도의 출발은 이론적이고 철학적이고 신학적인 이야기로 기도하는 것이 아니라 하나님 이렇게 해주세요 라고 간구하고 간청하는 기도로 시작을 해야 한다라는 것입니다. 지난주 두 번째 말씀으로 기도하고 간구하고 간청하는 기도 가운데 그 단계를 뛰어넘는 성숙한 기도의 단계는 중보기도 하는 것이다. 그러나 중보기도는 단순히 남을 위해서 기도하는 것이 아닙니다. 내 기도 이만큼 하고 나머지 요만큼을 남을 위해서 기도해야지 내 부모, 내 가족, 교회를 위해서, 내 이웃을 위해서 그것이 중보기도가 아니라 중보기도자의 바른 삶은 내가 남을 위해서 기도한 만큼 내 삶도 중보하는 삶이 있어야 한다라고 말씀드렸습니다 오늘은 마지막 기도에 대한 말씀입니다 마지막 기도의 성숙의 단계는 오늘 말씀의 제목처럼 기도 없이 기도하는 자가 되어야 한다라는 것입니다 사실 이번 기도에 대한 말씀의 본문은 우리 교회에서 하는 제자훈련 특별히 초급반인 제자훈련에 사용되는 교재 이재철 목사님의 세신자반에 나오는 기도의 챕터의 핵심 본문 구절입니다 이 책에서 이재철 목사님은 이 본문을 통해서 기도의 성숙의 단계를 설명합니다 제가 이번 한달 동안 말씀드렸던 그 말씀의 내용과 동일합니다 첫 번째 기도의 단계는 문둥병자처럼 하나님께 간청하고 간구하는 것입니다. 두 번째는 백부장처럼 자신의 기도가 아니라 남을 위해서 기도하는 것. 중보 기도자의 단계가 그 성숙의 다음 단계입니다. 그리고 마지막으로 오늘 본문의 마지막 두 구절을 통해서 기도의 최종적으로 성숙한 모습을 설명합니다. 바로 그것은 기도하지 않을지라도 하나님께서 그 기도를 응답하시는 기도자의 삶을 살아야 한다라는 것입니다. 그렇다면 마지막 두 구절의 말씀이 무엇이길래 그 말씀 가운데 최종적인 우리 기도의 성숙의 모습이 나타나는가 다시 한번 14절과 15절을 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 예수께서 베드로의 집에 들어가사 그의 장모가 열병으로 알아 누운 것을 보시고 그의 손을 만지시니 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수께 수종 들더라 아멘 아니 목사님 지금 이두 구절에 어디에도 기도하는 모습은 없습니다. 기도가 성숙하게 되고자 한다면 기도를 좀 열정적으로 하고 영적으로 하고 기도를 좀큰 소리로 하든지 아니면 기도를 잘하는 모습이 오늘 이 14절과 15절에 기록되어야 하는데 그런 기도자의 모습은 없습니다. 마지막 가장 성숙한 기도자의 모습이 오늘 이두 구절에 어디 있습니까? 라고 물으실 수 있습니다. 하지만 여기서 우리가 주목해야 해야 할한 사람이 있습니다 베드로입니다 다시 전체 본문을 잘 생각해 보십시오 예수님께서 앞에서 간구하고 간청하는 문둥병자의 기도에 응답해 주십니다 그리고 나서 하인의 병을 위해 중보기도 하고 그 치유를 위해서 기도했던 백부장의 기도도 응답해 주십니다 그런데 어떤 기도와 간청과 강구도 없었음에도 불구하고 예수님은 베드로 집에 들어가서 그의 장모의 열병을 치유해 주십니다. 어디에도, 성경 어디에도 베드로 장모가 문둥병자처럼 주님, 제 병을 고쳐 주십시오. 라고 기도하지 않았습니다. 또한 베드로가 백부장처럼 주님, 나의 장모가 지금 열병에 걸렸습니다. 제가 대신 기도합니다. 대신 중보 기도하고 있습니다. 고쳐 주십시오. 라고 중보기도 했다라는 표현도 성경엔 기록되어 있지 않습니다 아무런 조치가 없었음에도 불구하고 예수님은 불쑥 베드로의 집에 들어가서 그의 장모 열병을 치유해 주십니다 왜 예수님은 어떤 간구의 기도도 없고 중보기도도 없었는데 베드로 장모를 고쳐주셨을까 이에 대해서 세신자반을 쓰신 이지철 목사님은 그의 책에서 이렇게 묵상을 기록하고 있습니다 베드로의 장모는 열병을 앓고 있었다 당시의 의술은 열병을 다스리지 못했다 생명이 위독한 셈이었다 그런데 베드로는 장모의 회복을 위해 단한 차례의 기도를 드린 적이 없었건만 주님께서 친히 그녀를 고쳐주셨다 그 이유는 무엇이었을까 베드로가 주님과 동행하고 있었기 때문이다 베드로가 주님과 동행하는 삶을 살때 주님께서 그에게 있어야 할 것을 미리 아시고 응답해 주신 것이다 우리가 다달아야 할 마지막 기도의 단계가 바로 이것이다 오늘 본문의 베드로는 강구하거나 중보했다라는 표현이 나오지 않습니다 하지만 지금 베드로의 장모는 사경을 헤매고 있습니다 아무리 냉정한 사람일지라도 기도하지 않을 수 없습니다 내 장모가 내 아내의 어머니가 이렇게 아픈데 베드로가 가만히 있을 수 있겠습니까? 분명히 기도했을 것입니다 그러나 성경의 기록대로 말씀드리면 베드로는 눈에 보이는 간구의 기도, 간청의 기도, 중보의 기도를 하지 않았습니다 그런데 예수님은 그 베드로의 마음속에 있는 기도 그 제목을 그대로 응답하셨습니다 왜? 겉으로는 기도가 보이지 않았는데 왜그 기도에 응답하셨을까? 그것은 바로 이재철 목사님의 묵상대로 베드로는 예수님과 늘 동행하던 사람이었기 때문입니다. 저는 이런 경험을 한 적이 있습니다. 교회에 잘 나오고 아주 신실하고 목회자에게도 아주 잘했던 청년 하나가 한달 동안 교회를 나오지 않습니다. 전학 연락을 해도 전화를 받지 않고 다른 사람을 통해서도 어떻게 됐는지를 확인할 수 없었습니다. 그리고 한 달이 지나서 그 청년이 교회에 다시 왔습니다. 왜 결석했냐고 물었더니 한달 동안 독감에 걸려서 끙끙 앓다가 이제 다 나서 나오게 됐다고 얘기했습니다. 근데왜 전화도 받지 않고 왜 연락이 되지 않았니? 라고 물었더니 이렇게 대답합니다. 목사님 안 그래도 목사님 교회가 어려워서 바쁘고 힘드신데 저 아프다고 또그 얘기 들으시면 바쁜데 찾아오시고 그래서 저까지 목사님 힘들게 하실까봐 그냥 혼자 열심히 기도하고 약 먹고 나왔습니다 라고 얘기했습니다 그 대답을 듣는데 제 눈에서 눈물이 핑 돌았습니다 감동을 받아서가 아니라 아, 아참 나는 능력 없는 목사구나 이렇게 부족하고 모자란 목사구나 라는 생각 때문에 눈물을 흘렸습니다 그런데 오늘 본문을 보십시오 베드로도 바로 이 청년과 똑같은 생각을 했습니다 늘 예수님과 함께 다녔더니 예수님이 너무 바쁘셨습니다 너무 많은 일들이 있었습니다 사람도 많이 찾아오고 치유해 줄 사람도 많았습니다 때로는 쉬기도 하셔야 되는데 괜히 내가 기도 제목 드리면 내가 더 신경 쓰게 해드리면 안 되겠지 바로 이 청년과 같은 마음으로 이 베드로도 예수님께 이 베드로의 장모의 열병을 얘기하지 얘기하지 못한 것이 아닌가 생각을 듭니다 그리고 아마도 장모님에 대한 기도는 예수님 없을 때 예수님이 멀리 떨어졌을 때 마음속으로 아 예수님이 우리 집에 한 번만 방문하셨으면 좋겠는데 예수님이 그저 우리 장모님 머리에 얹고 안수 기도만 해주면 좋겠는데 라는 마음속의 기도만 하지 않았는가 생각을 해봅니다 그런데 오늘 말씀에서 어떤 일이 벌어집니까 예수님께서 친히 베드로의 집에 가셔서 그의 장모를 고쳐주십니다 간구하지 않았는데 중부하지 않았는데 예수님은 이미 베드로의 장모가 열병으로 사경을 헤매는 것을 알고 계시고 그곳의 치유와 회복의 역사를 보여주십니다. 바로 그것이 마지막 우리의 기도의 성숙을 이룬 자가 얻게 될 축복의 말씀입니다. 제가 앞에서 설명드린 그 청년이 그런 베드로와 같은 마음으로 이야기했을 때 눈물을 흘렸다라고 말씀드렸습니다. 왜 눈물을 흘렸을까? 나도 예수님처럼 기도를 듣지 않아도 미리 딱 알고 아 어느 성도님 오늘 아프시구나 새벽 기도가 끝나고 제가 밑에서 기도하면 오늘 오는 장로님이 힘드시구나 권사님이 아프시구나 그러면 바로 찾아가서 원격적으로 치유의 기도를 할수 있는 그런 능력의 목화제가 되면 좋겠는데 너무나 능력이 없는 것에 제가 눈물을 흘리고 말았습니다 또 한편으로는 그런 능력 없는 목사에게 그래도 목사님 목사님 바쁘시니까 목사님 힘드시니까 라고 생각해주는 그 청년의 마음을 생각하니까 능력도 없고 미안하기만 하고 죄송하기만 하고 그래서 제 눈에서 눈물이 났습니다 그런데 여러분 저와 같은 인간은 아무리 뛰어난 영적 지도자도 사람들의 고난 다른 사람의 아픔 그들의 그 고통을 다알수 없고 미리 알수 없습니다 그러나 우리 하나님은 저와 여러분의 고난과 아픔 질병과 상처 이미 다 아시고 미리 그것을 위해 치유와 회복을 우리에게 보여주십니다 오늘 베드로처럼 기도하지 않고 하나님께 강구하지 않지만 우리 하나님은 고난 가운데 있는 우리를 찾아와 주시고 고쳐주시고 치유해 주시는 그런 모습을 우리는 확인하게 될 것입니다 그런데 그 안에 한 가지 조건이 있습니다 그것은 바로 베드로처럼 항상 주님과 동행하는 삶을 살아야 한다라는 것입니다 그렇게 주님과 동행하는 삶을 살때 우리 하나님은 하나님과 늘 함께하고자 하는 그 사람들에게 기도 없이도 그 기도에 응답해 주신다라는 것입니다 베드로는 사람을 낚는 어부로서 소명과 사명을 받았습니다 철저하게 소명을 받은 이후에 예수님을 쫓아다녔습니다 예수님 옆에 붙어 살았습니다 예수님이 말씀을 전할 때 치유사역을 보여줄 때 말씀을 선포하실 때 때로는 예수님이 모함을 받고 사람들에게 괴로움을 당하실 때 그리고 예수님이 때로는 인간적으로 배고프시고 고나시고 아프실 때도 늘 베드로는 예수님 곁에서 그분이 쓰러지지 않도록 챙겨드리고 돌봐드리는 그런 일을 하면서 예수님과 동행했습니다. 그래서 더욱 베드로는 예수님께 간청하고 강구할 수 없었습니다. 그렇게 많은 일을 하시는데 내일 때문에 예수님이 그 일들이 더 고내지면 어떡할까 피곤하시면 어떡할까 부탁드릴 수 없었던 것입니다 그러나 바로 그 모습을 보시고 예수님은 베드로가 기도하지 않았지만 직접적으로 예수님께 간청하지 않았지만 그 기도한 것 이상의 것으로 응답해 주십니다 사랑하는 여러분 기도성숙의 마지막을 이루고 싶으십니까? 간청하고 강구하는 기도를 먼저 하십시오 그리고 그 기도로 하나님께 응답 받으셨다면 이제 내가 아니라 남을 위해서 기도하십시오 그러면 그 다음에 우리는 어떻게 기도해야 기도의 마지막 성숙을 잃을 수 있는가 오늘 본문의 말씀에 베드로처럼 늘 예수님과 동행하는 삶을 사십시오 그 길이 굳은 길이든 좁은 길이든 나쁜 길이든 불편한 길이든 예수님의 길이라면 예수님과 함께하는 길이라면 예수님과 동행할 수 있는 길이라면 그 길이 어떤 길이든 우리는 쫓아가야 합니다. 그렇게 예수님의 예수님을 쫓아가고 동행했을 때 우리의 간구 우리의 간청 예수님께 직접 이야기하지 않고 직접 기도하지 않을지라도 분명히 미리 아시고 우리에게 응답해 주시리라 믿습니다. 바로 그것이 우리의 신앙에 평생 이뤄야 할 마지막 기독의 성숙의 단계입니다. 그 성숙의 모습처럼 우리의 모습은 기도 없이 기도의 응답을 받는 자 오늘 말씀의 제목대로 기도 없이 기도하는 자의 모습을 우리는 가져야 할 것입니다. 기도가 없다는 것은 기도하지 않는 것, 기도를 무시하는 것, 기도 생활을 등져버리는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 기도로 하나님께 간청하고 강구하지 않을지라도 모든 것 하나님께서 다 아시죠? 다 헤아리고 계시죠? 라고 하는 믿음을 가지고 주님의 길에 우리는 그저 쫓아가는 삶을 살아가는 것 바로 그것이 기도 없이 기도하는 자의 기도의 성숙한 자의 모습이라는 것입니다 우리 하나님은 기도하지 않은 기도 제목까지도 분명히 응답하시리라 믿습니다 그렇게 하나님과 동행하는 신앙의 삶을 살때그 안에 우리는 기도의 마지막 성숙의 모습을 이루게 될 것입니다 그렇다면 기도 없이 기도하는 자로서 기도의 성숙을 이루는 하나님과 동행하는 삶은 무엇일까? 그것은 저와 여러분이 예수님과 그리고 예수님이 주셨던 그 십자가에 그려진 그 그림자처럼 주님을 동행하는 삶을 살아가는 것입니다. 주님과 동행하는 삶을 살기로 다짐했다면 주님의 그림자로서 그분 뒤에서 그분 그림자처럼 그분의 삶을 쫓아가도록 결단하는 것이 필요합니다. 베드로는 예수님을 가장 가까이에서 쫓는 제자였습니다. 그러나 결코 베드로는 예수님 앞에 나서지 않았습니다. 문둥병자보다 백부장보다 더 예수님께 자신의 기도 제목을 더잘 전달할 수 있었음에도 불구하고 베드로는 전혀 예수님을 이용하거나 예수님을 종교적 수단으로 사용하지 않았습니다. 베드로는 예수님을 세 번이나 부인했지만 예수님 말씀에 꼬꼬라지고 회개해서 다시 주님으로 돌아왔습니다 부활하신 예수님 앞에 예수님께서 내가 나를 사랑하느냐 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 세번 아가페로 하나님 사랑으로 묻습니다 그때 베드로는 필레오로 형제의 사랑으로 대답합니다 주님을 사랑합니다 주님을 사랑합니다 주님 앞에 내가 더 나설 수 없습니다 저는 하나님의 사랑으로 당신을 사랑한다 고백할 수 없습니다 겸손한 마음으로 베드로는 형제의 사랑으로 예수님 앞에 사랑을 고백합니다 베드로는 주님을 쫓는 자가 되고자 했고 늘 주님과 동행하는 자가 되고자 했지만 결코 앞서지 않았고 나서지 않았습니다 예수님을 이용하지 않았습니다 종교적으로 혜택을 받으려고 하지 않았습니다 우리도 베드로의 이 그림자와 같은 동행의 삶을 동참해야 합니다. 주님의 뒤에서 그림자처럼 쫓아가는 영적 동행자가 됐을 때 우리는 기도의 성숙을 이룰 수 있습니다. 바울도 이렇게 이야기합니다. 골로새서 2장 17절에 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스의 것이니라. 우리는 그리스의 실체를 드러내는 그림자와 같은 삶을 살아야 합니다. 그리스에 도 항상 붙어서 그림자처럼 그분의 삶을 쫓아가고 동행해야 하는 것입니다. 바로 그때 우리는 그림자로서 아무 모양도 없고 색깔도 없고 어둡기까지 하지만 반드시 하나님을 쫓는 자, 동행하는 자가 되면 하나님은 우리의 기도에 응답하시고 미리 들어주시고 먼저 돌봐주시는 역사를 우리는 경험하게 될 것입니다. 한 가지 예로 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 어느 날 성당에 다니는 가난한 농부의 신자가 늘 기도하기 위해서 가지고 다녔던 기도책을 잊어버리고 말았습니다 천주교 신자들은 그 기도책을 가지고 기도해야만 하나님께 기도할 수 있었습니다 구원과 매우 긴밀한 관계를 잇는 그런 기도책이었습니다 그 책을 잃어버린 것은 곧 생명과 같은 일이었습니다 그래서 더 이상 그는 기도가 할 수가 없었습니다 하지만 이 가난하고 배우지 못한 이 농부는 그 기도책에 있는 내용들을 외울 수 없었습니다. 기도를 할수 없었습니다. 그래서 그는 이렇게 기도합니다. 하나님, 오늘 저는 가장 바보 같은 짓을 했습니다. 주님, 아침에 집을 나설 때 기도책을 가지고 나오는 것을 잊고 말았습니다. 하지만 제가 너무 무식하고 기억력이 없어서 기도책 없이는 단한 문장의 기도도 할수 없습니다. 주님, 용서하여 주옵소서. 저는 오늘 하루 종일 기도책으로 기도할 수 없어 한숨만 쉬고 있습니다. 지금 이 시간도 한숨만 짓고 기도하고 있습니다. 주님 이런 저를 불쌍히 여겨주옵소서 라고 기도를 마치고 또 마지막에 긴 한숨을 쉽니다. 그때 그 기도를 하늘로 올려가게 하는 천사가 그 가난하고 무식한 농부의 기도를 듣고 이렇게 하나님께 이야기합니다. 하나님! 저는 오늘 제가 들은 기도 중에 가장 아름다운 기도를 들었습니다. 이 농부가 기도한 이 기도는 그동안 이 농부가 기도했던 기도 가운데 가장 기도다운 기도 기도였습니다. 이 기도를 주님 귀히 받아 주옵소서. 이 농부는 가난하고 배우지 못한 이 농부는 기도할 수 없었습니다. 하지만 한숨을 쉬고 또 한숨을 쉬지만 그 한숨마저도 우리 하나님은 기도로 들으신 것입니다 사랑하는 여러분 어쩌면 화려한 미사 어구가 들어간 기도 대신에 하나님은 우리가 살아가는 삶 가운데 가장 솔직하고 정직한 그 한숨을 듣기를 원하실지도 모릅니다 그림자처럼 주님을 쫓아가고 동행하는 삶을 살게 될때 우리가 필요한 기도는 간청과 강구의 기도나 화려한 기교, 기교의 기도가 아니라 삶의 한순간 괴롭고 힘든 그 순간에 짧게 외치는 한숨, 신음 바로 하나님은 그 신음과 그 한숨에 응답하시는 그런 하나님임을 우린 믿어야 할 것입니다. 기도의 성숙을 이루고 싶으십니까? 주님과 동행하십시오. 주님의 그림자로 살기로 다짐하십시오. 그때 우리 주님께서 여러분의 삶 속에 나타나는 가장 솔직하고 정직한 그 한숨과 신음까지도 분명히 기도로 들으시고 그 가운데 우리에게 참된 응답을 주시리라 믿습니다. 그러한 기도의 성숙을 이루시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다. 우리 가운데 우리 기도 가운데 함께하시는 주님 오늘 기도의 성숙의 마지막 우리가 나아갈 신앙의 삶을 깨닫습니다 주님과 동행하는 삶을 살아 인생 곳곳에서 흘러나오는 신음과 한숨소리마저 기도로 들으시는 주님 앞에 온전히 나가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 간청하고 중보하며 주님과 동행함으로 기도의 완성이 우리 신앙 안에 이루어지게 하옵시고 그 안에 참된 응답을 받고 간증하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서